0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode, encore une fois, de CX au quotidien. On reçoit encore Charlotte Kenneth Allô Charlotte.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité de nouveau. Euh, ouais, ben
0: bah écoute, ben bah oui, on aime tellement ce qu'on se dit quand on fait une deuxième <rire> <rire> un deuxième round de, de podcast. Donc, alors avec Charlotte, c'est notre deuxième épisode. Alors on a fait un premier épisode qui parlait du management community. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout aussi passionnant qui est le « Customer Marketing ». Je pense en fait, toi, tes sujets sont très, très, très pointus, OK C'est ça. Alors, je vais te
1: laisser en premier te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Donc, euh, merci encore d'être là et merci pour l'invitation. Euh, comme tu dis, c'est, les deux sont des sujets auxquels je suis très passionnée et euh, je suis arrivée à une partie de ma carrière où, justement, les, l'un travaille avec l'autre et… Euh, bon, c'est quelque chose dont je suis très, très passionnée et j'adore en parler, donc merci pour l'opportunité. Donc, euh, pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, euh, je suis responsable CX pour une boîte de logiciels euh, qui travaille dans l'automatisation. Mm-hmm. Euh, j'ai passé toute ma carrière à, à faire et à travailler dans des programmes centrés clients, donc sans forcément appeler ça du, du CX. C'était Community Management, dont le, dont le, le topic de de l'ancien podcast, mmh. euh, c'était gestion de la relation client, programme de loyauté, etc. Euh, et récemment, je suis un peu retombée dans le marketing. Donc, j'ai fait quelques années euh, du marketing B2B assez traditionnel, euh, demand generation, field marketing, etc. Donc, vraiment en termes de, d'acquisition client. Mmh. Euh, mais ma passion a toujours été autour des gens, des relations, de comment est-ce qu'on arrive à, à créer créer ces relations, mais aussi comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces relations pour être une meilleure entreprise, faire de meilleurs choix euh, commerciaux. Euh, Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi découvert le monde du du Customer Marketing. Euh, Et là, ça fait six ans que je suis un peu spécialiste, en passant du Community Management au Customer Marketing. Et finalement, euh, ces ces 18 derniers mois, euh, d'avoir pu justement amener ces deux fonctions ensemble chez Blue Prism, donc l'entreprise dans laquelle je travaille, et plus récemment j'ai été promue en tant que, que responsable monde. Quelle idée Un jour ils sont réveillés ils sont des Charlotte, on, on va te laisser décider de gérer la, la, la le, le CX euh, pour euh, pour le globe. Euh, donc du coup effectivement j'ai les autres aspects un peu plus traditionnels du CX qui, qui rentrent un peu dans, dans mon domaine, euh, dans mon équipe. Mais c'est vraiment l'opportunité pour moi de, de faire un peu cette expérimentation entre le, les mondes de la communauté, enfin community management et du cross marketing, et, et de voir, et je suis vraiment ravie ravi des résultats qu'on a réussi à avoir. C'est, euh, je pense que c'est deux fonctions et deux, deux disciplines qui se marient très, très bien. Okay. Euh, et on, peut-être qu'on peut terminer avec ça en disant pourquoi est-ce que ces deux doivent travailler ensemble. Oui, je pense que
0: c'est, c'est ça, tu... <rire> on va finir avec ça probablement. Euh, mais avant ça, avant d'arriver vers la fin, commençons avec le début qui est, c'est quoi la différence entre le marketing traditionnel et le customer marketing Et c'est quoi le customer marketing, si tu veux
1: Donc, le customer marketing, c'est vraiment ce qu'on va voir comme étant du marketing post-vente. Je vais parler d'un, d'un point de vue marketing B2B parce que c'est vraiment là où j'ai, j'ai fait la plupart de ma carrière, même si j'ai eu quelques années en B2C. Mm-hmm. Euh, beaucoup des, des disciplines marketing et des, des compétences marketing sont vraiment axées en termes d'acquisition client. Mm-hmm. Euh, comment est-ce qu'on va générer de la demande Comment est-ce qu'on va générer des parts de voix, etc. Donc, comment est-ce qu'on va faire que les gens s'intéressent mm-hmm. euh, Mais finalement, le marketing, souvent est spécial, spécifiquement le B2B marketing, une fois que le contrat est signé, on va laisser aux, aux commerciaux, on va laisser aux supports, et on laisse un peu, on espère que, que ça fonctionne. Euh, et heureusement, je pense que ces dernières années, donc là, ça fait. c'est une discipline qui doit avoir un peu, à peu près 10 ans, ah, j'aurais peut-être dû faire marcher avant le, le podcast, <rire> mais c'est une discipline qui est assez récente dans le sens où, effectivement, tout le monde tout le monde qui fait du marketing sait que c'est beaucoup moins cher de retenir un client, de, ouais. de garder un client euh, loyal, c'est beaucoup moins cher, ça demande tant d'efforts que ça, ouais. euh, bon si ça demande des efforts, mais c'est pas non plus euh, pas le même investissement, voilà ouais. c'est pas le, le même type d'effort, euh, et du coup le customer marketing c'est vraiment utilisons ces compétences marketing pour justement euh, créer ces relations, euh, accélérer ces relations aussi post-vente. Euh, donc effectivement, on va avoir des, des, des techniques habituelles. Donc on va avoir des events, on va avoir du emailing, on va avoir peut-être aussi euh, du, du display, euh, toutes ces toutes ces choses toutes ces choses fun. Mais justement, ça va être adapté euh, avec un message beaucoup plus personnel, avoir une meilleure compréhension des personnes. Donc le, les personas que que équipes des, des UX ou de CX peuvent créer sont, sont hyper importantes parce que justement, les, les messages qu'on va envoyer, ce sera des messages de voici comment est-ce qu'on peut accélérer votre adoption du produit et voici comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que vous, vous atteignez la valeur plus rapidement. Mm-hmm. Voici comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez une relation positive avec, avec notre marque ou avec notre produit. Euh, donc voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise ces techniques-là pour des objectifs qui sont un peu moins « coucou, c'est moi, viens acheter mon produit, mais <rire> voici ouais, venons, venons sur ce, ce parcours ensemble et faisons en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible.
0: » Ok, donc en fait, il est quand même transversal comme l'expérience client, beaucoup ouais. plus que le, le, le marketing traditionnel.
1: Okay. En, en termes de, des stakeholders que, que nous, on a, mm-hmm. euh, on a… <rire> Je j'aime considérer le, le marketing traditionnel le, le, un des gros stakeholders ça va être les équipes commerciaux On mmh. crée de la demande pour que les commerciaux ferment le dire
0: ouais. quand
1: on regarde dans un dans un landscape de de B2 enfin de B2B pour nous, ça va, être, ça va être les customer success. Donc, c'est okay. les gens, c'est les account managers qui sont plus vraiment axés à accélération. Mm-hmm. Euh, ça va être le customer support. Ça va être l'éducation. Ça va être toutes ces personnes qui travaillent avec le client après okay. et d'essayer justement d'harmoniser ces expériences et ces euh, fonctions-là. Mais on est très aligné avec le reste du marketing. C'est un, cir- c'est un cercle vertueux parce que justement, si on fait du bon customer marketing. Donc, on a euh, certaines choses qu'on fait qui vont aider à accélérer, mais aussi, on essaye de, de créer bah, justement une communauté, finalement, de, de gens qui sont ambassadeurs de votre produit. On appelle ça mm-hmm. customer advocacy. Yeah. Et c'est ces personnes-là qui sont prêtes à, euh, à dire du bien. Donc, ça peut aller de créer une revue G2 Crowd, euh, à faire un quote ou une étude de cas. Mm-hmm. Mais ces contenus-là sont tellement critique pour tout le marketing qui va être un petit peu plus de la demande. Ouais, donc, okay. Moi, aujourd'hui, quand je travaille avec mes, mes collègues, donc euh, mes collègues qui sont en brand marketing, en demand generation, tout ce contenu, ce, ce, ce social proof que, que ces gens nous disent en disant, bah, ce produit, c'est meilleur parce que X, Y, uh-huh. Z, tout ça, c'est vraiment la, la fondation de notre, de notre message. Ouais. Euh, les équipes product marketing, donc product marketing, c'est le prix, c'est le placement, enfin c'est le, le 4P traditionnel. Mm-hmm. Tout ce qu'ils vont dire à propos du produit en termes de bénéfices, ils vont ajouter la validation client.
0: Okay. En
1: termes de brand, on va ajouter, mm-hmm. voici les personnes, les entreprises qui gagnent des millions grâce à nos produits. En termes de campagne, on va passer par, vous savez que Coca-Cola, ils font X, ben machin, vous aussi, vous pouvez. Donc finalement, on a ce cercle vertueux où on... On accélère le le, la, enfin le, le le temps que ça prend d'arriver à la valeur, mmh. mais aussi on crée ces relations et on, on prend euh, on s'occupe de ces ambassadeurs et on, on s'en occupe bien et aussi c'est une opportunité pour nous de, d'accélérer leur carrière pour qu'ils soient en, en situation où ils ont envie de parler de nous, ouais. ils ont envie de, de créer à propos de nous sous, dans sous tous les murs. Donc finalement on travaille avec ces équipes là aussi. Euh, et aujourd'hui, moi, quand j'écoute mon CMO, mon CMO me dit euh, une des priorités numéro une du marketing cette année, c'est d'avoir ce social proof, c'est d'avoir cette validation client. Mais si on ne s'occupe pas bien des clients, si notre expérience client est, est mauvaise, on n'aura jamais assez de contenu pour pouvoir faire ça, pour pouvoir oh. créer ce message en marketing. C'est un cercle vertueux et c'est, ouais. finalement, c'est, tout, tout réside autour de l'expérience client. et Je pense que toutes les personnes qui y trouveront aujourd'hui connaissent le, les avantages du, de, d'une bonne expérience client. Et finalement, quand on transpose ça au marketing, c'est une source de contenu incroyable. En fait, tu euh, j'ai, j'ai
0: un épisode que j'ai déjà enregistré qui passera probablement après le tien, je pense <rire> qui est le customer success aussi. Puis, au départ, quand on entend parler de tous, tous ces éléments customer marketing, mmh. customer success, customer experience, on se dit ils dans ce marché, et se piler sur les pieds, mais à la, en fait, pas du tout. Parce que C'est chacun bien. a un, un champ d'expertise bien spécifique. Ils ont certainement tous le même but qui est de justement offrir cette expérience client qui va faire que le client va devenir un ambassadeur. Mais chacun a, a son carré son de sable dans lequel il
1: travaille pour optimiser la chose. C'est des expériences ultra complémentaires. Et ouais. là. Les, les organisations qui réussissent à faire ça, c'est des organisations où il y a un alignement. Ouais. Euh, Customer success, pour moi, c'est, c'est, mes, euh, c'est mes mains. C'est, 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 c'est ceux qui, ont, les, c'est ouais, ceux qui ouais. ont la relation avec les clients. Donc, euh, nous, on, avec le, les équipes de Customer Success, on a alignement au niveau de nos objectifs, uh-huh. on a alignement au niveau de nos priorités et on partage certaines initiatives et nous, on est là pour vraiment les « enable them ». Je ne trouve, ouais. trouve pas le mot en, en français. Mais euh, Cosmo Success, finalement, c'est des gens qui ont la relation one-to-one. Ouais. Ce ne sont, sont pas des gens avec des compétences marketing. Donc, on peut voir des équipes Cosmo Success essayer de créer des events ou des choses comme ça. Mais vu qu'ils n'ont pas et encore ces, ces, ces compétences ou ce, cette euh, vision de gestion de revenus ou ces systèmes, ça peut rendre les choses difficiles et c'est là que justement le, la magie opère. Ouais. Euh, une des, une des fonctions avec, les, avec laquelle on, on travaille beaucoup avec le Customer Success, c'est le Customer Onboarding. Oui. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, on a travaillé avec ces équipes-là et on a désigné, voici à quoi doit ressembler l'expérience pour les dix premiers jours d'un client chez Blue Prism. Okay. Et voici les, les fondations dont ils ont besoin de, d'avoir. Mm-hmm. Donc, on a créé un jeu de loi assez simple. Donc, un petit jeu de loi en disant, étape hey, 1, faites-ci, étape 2, faites ça, étape 2, On a fait une vidéo, on a fait ce jeu de loi, on a fait du contenu, le contenu est sur notre communauté justement, parce que c'est encore, tout est, tout est lié. Ouais. Et on a équipé les équipes Customer Success avec ça. Donc eux, aujourd'hui, quand ils ont un nouveau client, ils ont un bouton à presser, ils peuvent personnaliser et ce, cette série d'emails va être envoyée aux clients. Donc finalement, c'est eux qui ont la relation, mais nous, on est là pour les aider et ouais. ajouter justement à créer des liens entre les différentes initiatives et à faire en sorte qu'on aide un peu ce polish pour que ben, ça, ça, ça est professionnel et que ça puisse les aider. Et du coup, finalement, vu que nous, on est une fonction centrale et globale, on a une vision 360 et globale de ce qui se passe mm-hmm. alors que finalement, ils ont une vision des de quelques, euh, de quelques clients. Mais en soi, ce sont des fonctions ultra complémentaires. Euh, le customer Marketing et customer Success doivent travailler main dans la main. Et je trouve ça doit être super
0: excitant, en fait, ce que tu fais présentement. Parce que quand je regarde community management, puis que je regarde customer marketing, c'est comme... J'ai je, je, je failli le dire en anglais, là. Tu, 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 tu le conçois la communauté, tu vas chercher l'information de la communauté pour faire le customer marketing. C'est, c'est, c'est
1: ça. Oh my c'est, God c'est, un, ben c'est ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ouais. il y a le, le, les communautés sont souvent dans des fonctions support ou Aujourd'hui, on voit aussi dans les fonctions Cosmos Success, et du coup, il y a justement un peu certaines, euh, je parle de compétences, mais il y a certaines choses qui y manquent. Alors que là, justement, ça permet de de créer du lien entre les deux. Et c'est exactement ça c'est que finalement, la la communauté, qui est la communauté à la fois l'écosystème, donc toutes ces personnes qui ont envie de connexion, qui font partie de de l'entreprise, du produit, donc ce sont les employés, les utilisateurs. Et c'est aussi cette plateforme qui est une destination. Et la destination, finalement, c'est la destination commune qui est co-créée par tous les membres. Et ça permet justement de bah, de créer du contenu utilisateur. Et la création de contenu utilisateur, c'est du contenu qui est tellement plus fort qu'un contenu qu'on va créer nous-mêmes parce que c'est signé par l'individu en termes de logistique. Je veux dire que d'avoir une étude de cas approuvée par des grandes boîtes euh, c'est hyper difficile. Alors que si c'est un individu là qui va personnellement aller dire « moi, en tant qu'individu, je supporte ce produit parce que X, Y, mmh. Z », ça rend la logistique et la légalité. Mmh. La, crédibilité, facile, en fait, la crédibilité en La crédibilité aussi. Ouais. Euh, donc, il y a tout intérêt à justement utiliser ce, ce user-generated content pour ces comp- campagnes marketing. Parce que les gens achètent, achètent par les gens, ils n'achètent pas par des ouais. marques. Et donc, ça permet d'avoir un discours beaucoup plus euh, Cohérent. réel. Ouais, c'est ah. ça. Ouais.
0: Et tu m'avais envoyé, tu sais, on a parlé de, de, de tu envoyé, euh, les prédictions de Forrester concernant l'année 2023 et puis qui expliquait qu'il faut vraiment mettre le focus sur le client et, et c'est, c'est carrément ça, en fait.
1: C'est ça c'est ça, ben quand on regarde justement, enfin, même l'économie, on est tous très conscients de dans quel genre d'économie aujourd'hui, ça va, les gens vont moins acheter nouveau, ils vont vouloir. Ils vont moins acheter nouveau, ils vont plus chercher à légitimiser, c'est pas un mot en français, ils vont plus à justifier leurs investissements et à grandir mm-hmm. leurs investissements. Euh, et là, clairement, ce que Forrester ou les autres analystes disent, c'est que ces entreprises qui ne commencent tout juste à réfléchir au customer marketing, life cycle marketing, mm-hmm. quoi que ce soit, ils vont avoir loupé le coche parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas acheter du nouveau, ils vont vouloir grandir. Ouais. Alors que c'est tout à l'intérêt d'une entreprise de justement d'essayer de euh, d'équiper les gens, les clients pour, pour le succès. Donc quand on regarde ces prédictions à Forrester, donc ça c'est un lien je pense qu'on peut mettre dans, dans les show notes. Ouais. C'est qu'aujourd'hui quand on regarde en marketing, ce qui va différencier une, une équipe marketing qui est performante. Et qui va justement réussir à, à innover euh, cette année 2023. différence, mmh. ce sera ce focus sur le client. Euh, je regarde juste donc le baromètre. Les, les CMO veulent avoir des indicateurs de santé client. Ouais. Euh, moi, je regarde mon chef. Mon chef, il est. Il me demande de mesurer. Euh, mmh. Il me demande de mesurer influence de nos campagnes sur l'expansion et la rétention. Et il me demande de, de mesurer l'impact au NPS. Donc aujourd'hui, je peux regarder toutes ces personnes qui sont connectées dans nos programmes, dans ce qu'on fait, versus les gens qui ne sont pas. Quel impact est-ce que ça a sur le NPS Et aujourd'hui, on est à plus 7% avec un taux de satisfaction à 80%. Donc les contenus qu'on leur donne, c'est des contenus qu'ils aiment. Donc quand on voit que finalement, Forrester voit ça, que les, les CMO qui sont par là... Euh, les CMO qui sont innovants, qui veulent vraiment ajouter de la différenciation, mmh. sont des CMO qui veulent avoir ces baromètres, ils veulent avoir ces mesures. Euh, et c'est une bonne validation de savoir ouais. que, euh, que Forrester dit ça, mais que finalement, je crois qu'il nous disait que seulement 11% des CMO aujourd'hui ne sont là. Donc là, pareil, c'est une opportunité, je pense. Enfin euh, non, je sais, c'est une opportunité. pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les individus qui sont passionnés de la relation client. Ouais. Euh, Enfin, c'est hyper passionnant et c'est un, gros, euh, c'est un gros vide, je pense, dans le marketing. Parce que, justement, le marketing a un peu mauvaise ré- réputation. C'est vrai. C'est vrai.
0: <rire> Parce que c'est ça, c'est, c'est l'occasion de redorer un peu le blason du marketing avec, avec le customer marketing, effectivement. Et, et, et un truc que je, je remarque, je, je, au fil des ans, c'est que tout le, monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde est conscient de la valeur que ça a de de, de, de faire attention au client, de l'écouter, de le comprendre, de le connaître, mais c'est comme si année après année on le dit, mais ça passe. Je, je, je digresse un peu de notre sujet là, mais c'est comme si ça passe dans le beurre carrément. Euh, mais pourtant ça fait tellement de temps qu'on le dit, puis c'est fou. Euh, je veux dire c'est pas le premier rapport de Forrester qui sort. Là, je veux dire, chaque année ils en sortent. Hein, et puis on s'entend que le client au milieu, ça fait un bout de temps qu'ils le disent. Je ne sais pas c'est si quoi exactement. Est-ce que c'est parce que c'est, y a, le traditionnel est tellement ancré partout que c'est difficile de faire le
1: changement au niveau
0: des entreprises Je t'emmène ailleurs sur un autre sujet.
1: Je suis d'accord, c'est la peur du changement. C'est euh, pourquoi faire différent quand on a toujours fait comme ça. Ouais. Euh, ah, je me souviens, j'ai, Je me souviens plus exactement ce dont on a dit, mais j'ai eu ce, ce, cet exact débat avec un de mes collègues où je lui dis mais je ne comprends pas ». Est-ce que c'est moi qui suis débile Ou est-ce que, est-ce que les gens ne... Je ne sais pas, est-ce que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est logique. Tu vois, ouais. c'est, euh, j'avais une, une fille dans mon équipe qui est venue à un événement auquel j'ai présenté il y a, il y a quelques mois. Mm-hmm. Elle me dit, mais Charlotte, tout ce qu'on, ce qu'on nous dit là, c'est du common sense. Et je pense que c'est très facile. Plus on travaille dans une entreprise qui est grande, qui a ses process, qui a ses machins, etc., que c'est difficile de challenger le status quo. C'est difficile ouais. de de changer la façon et c'est des risques à prendre. Et, euh, et c'est vrai que euh, quand on est middle management ou quand on est euh, au milieu et qu'on, qu'on a un rôle d'exécution, mmh. c'est très beau d'avoir une vision. Mais finalement, moi, quand je regarde, ça fait presque cinq ans que je suis chez dans mon entreprise maintenant. Et c'est finalement que dans les dix, 18 derniers mois que j'ai pu finalement essayer de mettre en place cette vision parce que j'ai dû grimper les échelons, éprouver ouais. et mesurer... Et mesurer, c'est super important. Et, et on n'a pas toujours les infrastructures pour pouvoir mesurer.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je pense que ça demande certaines personnes qui sont prêtes un peu à, à chambouler le status quo, à, à vouloir faire ça. Euh, si ce n'était pas pour le CMO qu'on a maintenant, donc euh, Paul, il a, ça fait un peu plus de six mois qu'il est devenu CMO, si ce n'était pas pour lui, je ne pense pas qu'on serait où, on serait où on est là, parce que justement, il comprend et il est... Il adhère. Il, 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 voilà, il adhère, il adhère à la vision. Euh, sinon, les années avant qu'il arrive, c'était vraiment. Je savais que ça avait de la valeur, mais je n'avais pas accès aux ressources, aux infrastructures pour faire ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une génération ou des personnes qui sont prêtes à, à prendre le risque et prêtes à, à essayer, prêtes à crier, prêtes à euh, advocate pour ce qu'on fait et espérer que ces personnes qui sont dans ces rôles qui sont peut-être un peu confortables avec le temps qui n'ont pas forcément cher- envie de chercher et d'innover, qui restent ouvertes à ça. Et que... Mais je pense que c'est un peu ça dans toutes les fonctions, qu'il y a des personnes là. Si on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on ferait différemment On ouais. c'est différemment, oui. Puis il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles aussi.
0: Quand on sur- CES, quand on m'a tout ça, c'est nouveau. Et puis c'est comme beaucoup de bruit. Puis on en entend beaucoup, beaucoup parler aussi. Donc ça fait comme... Est-ce que c'est du buzz Est-ce que c'est quelque chose qui va passer tout ça. Donc effectivement, il y, a, il y a beaucoup de challenges qui viennent, qui viennent avec.
1: Mais tu vois que sur ma marketing, c'est un peu comme... Comme Community Management. Community Management, tu disais à toutes les sauces. Customer Marketing à toutes les sauces. Ouais. Euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que simplement que ça intègre au marketing, que le marketing, que quand on regarde le marketing mix, mm-hmm. quand on regarde les, les ressources et les personnes qui font ce qu'elles font, que tu n'es pas une équipe pré et post-vente. Parce que finalement, c'est vertueux ah, voilà, que tout le monde vrai. travaille ensemble. Que le, pour ouais. moi, vraiment, le futur de Customer Marketing, ce n'est pas forcément d'avoir du customer marketing c'est vraiment de... que c- que cette mentalité ça, change comme ça en fait dans tout c'est ce ça ouais. c'est ça et c'est comme voilà le community management tout le monde tout le monde mon est moi community manager. tous les customer success managers sont des community managers vraiment c'est on, si on regarde un peu à, à ça là mais euh...
0: hmm. et comment tu situes comment comment tu situes <rire> ça dans avec le customer experience dans... Customer marketing, community management, customer experience.
1: Comment ouais. tu, comment tu les intègres? Euh, donc euh, je fais partie du département marketing, euh, donc Et je mon, mon manager est Paul qui est notre CMO. Euh, mais j'ai des j'ai des objectifs conjoints avec les autres fonctions customer facing. Donc euh, j'ai des objectifs conjoints avec le customer success. J'ai des objectifs conjoints avec euh, les équipes produits. Euh, donc ça, c'est pour vraiment faire en sorte qu'on soit intégré dans le reste de l'équipe. Mmh. Euh, j'ai, j'ai deux piliers, enfin deux gros cam- piliers où on a un pilier de customer, uh, customer marketing community et un autre pilier de customer experience. Community est entre les deux, mmh. euh, mais tout, tout est lié. Donc j'ai une, euh, j'ai des personnes qui s'occupent de tout ce qui est euh, advocacy, donc ouais. tout ce qui est études de cas, euh, créer cette, vraiment ce, cette, enfin, cette validation client, travailler avec ses ambassadeurs, donc vraiment créer ces histoires autour ouais. des gens qui, sont, qui font du succès. Ce que je vais appeler plus customer marketing traditionnel, ça va être le life cycle et les campagnes. Donc ça ouais. va être euh, comment est-ce qu'on va créer des, des campagnes email après qu'une personne ait téléchargé un produit, comment est-ce qu'on va encore accélérer l'utilisation du produit. Comment est-ce qu'on va commencer à vendre d'autres produits dans notre install base, etc. Mm-hmm. Donc, un peu plus marketing traditionnel. La community est en, à la, comme j'ai dit, à la fois entre le marketing et le customer experience. Mm-hmm. Donc là, c'est comment est-ce qu'on arrive à, comment est-ce qu'on gère notre plateforme communautaire qui s'intègre ensuite avec notre, nos autres plateformes digitales? Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on fait que nos programmes servent nos objectifs? Donc, créer ces, ces liens, ces groupes de personnes. Um, digital, donc là, quand on passe dans le côté plus customer experience tradition, traditionnel, on a le digital experience. Donc le digital experience, là, on regarde vraiment à simplifier les parcours utilisateurs sur nos domaines web. Mm-hmm. Donc ça va être entre le .com, entre la communauté et nos autres domaines. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit okay. aussi lié que possible, mm-hmm. mais qu'aussi en, non seulement le parcours utilisateur, mais aussi euh, au niveau de la donnée des datas donc faire en sorte qu'on puisse capitaliser sur ce qui se passe sur le dot com etc okay. et finalement voice of customer donc voice of customer ensuite un peu un cercle vertu avec les customer, les success stories ouais. où là on va écouter ce que les clients ont à nous dire donc euh, cette personne là s'occupe euh, de tout ce qui est NPS surveying euh, on utilise Qualtrics on a pas mal d'indicateurs sur tous nos domaines on équipe les customer success on équipe le support à justement avoir cette vision de ce que les clients ont à nous dire, donc on a du on fait du qualitatif et on fait du quantitatif, mm-hmm. um, et c'est là qu'on travaille vraiment uh, très proche avec les équipes produits aussi à faire en sorte que les équipes produits comprennent comment le, les gens utilisent nos produits mm-hmm. et finalement les, les gens qui utilisent ça, enfin bref, avec tout ce qui est data, etc. Donc ça c'est comme ça c'est une, mon département, oui. euh, les responsabilités, comme on fait, euh, et on travaille aussi, euh, donc les équipes UX, donc User Research, et User Experience, ouais. sont dans l'équipe produit, et j'ai une personne dans mon équipe qui est un peu à cheval entre les deux okay. euh, pour faire en sorte qu'il y ait du lien. Et comme j'ai dit, Expérience digitale, on a la personne qui s'occupe avec le site web, donc finalement, euh, on a une équipe qui est très transver- transverse, et on a beaucoup d'objectifs partagés avec d'autres départements aussi.
0: Alors, ce que je comprends là... La clé du succès, c'est premièrement d'avoir à briser les silos dans l'entreprise. Pardon.
1: Non, mais je comprends, je comprends que tu le dises parce que <rire> je ne sais pas si tu vas mettre un bip ou si tu. Non, je veux mettre un bip, je laisse tel que <rire> il est parfait là. <rire> c'est vraiment c'est le... parce que tu sais,
0: je veux dire, quand c'est tu parfait. expliques comment vous travaillez pour avoir tout le succès que vous avez, on se rend compte que c'est ça, la base. Tu veux dire, c'est pas moi j'ai mon département X, Y à son département et puis chacun fonctionne. C'est d'avoir cette 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 interaction entre les différents départements qui qui est la base de tout en fait et puis qui met le client aussi au centre de tout. Il
1: faut que les il faut que les gens euh, il faut que les, c'est quoi qu'ils sonnent sur le même son de cloche. Je me souviens pas de l'expression mais il faut vraiment ouais. que les que les gens aillent dans la même direction. Donc Blue ouais. Prism, l'entreprise dans laquelle je travaille, on agrandit très vite très très vite dans un très court euh, une Absolument. très courte période de, de temps ouais. donc moi j'ai rejoint on était 250 employés en 2018 en 2019 on était 1000 employés okay. et ce qui s'est passé dans cette période de temps c'est qu'il y a des petits empires qui se sont créés donc et là aujourd'hui le, ce qu'on essaie de faire c'est pas forcément de briser ces empires mais c'est de créer des ponts ouais. de créer des liens et de, de de Travailler en une équipe, donc notre département marketing était un mini truc avec mini empire. Mmh. Et là, le premier chose que notre CMO a fait, c'était ben on va tout casser, on va tout reconstruire. Mmh. Et que justement, c'est que ben on... au lieu de dire ben toi, tu as ce budget, 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 il dit ben bah, tout le monde a le même budget euh, et on va travailler ensemble. Et, et là, je pense que ça, que c'est important. Ben, le leadership, quand même, super important ouais. parce que si le leadership renforce ces silos, ça va être impossible. Euh, et tu vois, tous les silos, on ne les a pas tous cassés, je pense qu'on a encore du, du chemin à faire, mais le fait qu'on arrive, et, et même le fait que maintenant je sois à ce niveau où les, j'aime, pas, j'aime pas que le titre influe, ça, ça, ça move, mais ça ouvre des portes, des portes ça, oui. mais ça ajoute de, de l'accountability, ça, ça ajoute de la responsabilité. C'est-à-dire que quand je vais discuter avec un de mes collègues qui est dans un autre département qui, traditionnellement, euh, n'a pas voulu écouter ou n'a mmh. pas voulu travailler avec nous, c'est d'essayer de comprendre bah, c'est quoi vos problématiques. Ouais. Et si cette personne est en train de travailler avec un client, je serais vraiment très surprise qu'il n'y ait pas des problématiques similaires. Ça fait oui, mais on veut que les gens, ils, euh... j'ai pas envie de pointer des équipes du doigt, euh, mmh. mais on veut que les gens prennent plus de cours. Mmh. Ça fait ouais, mais finalement, tu veux que les gens ils prennent plus de cours, pourquoi ouais. Ah, parce qu'on veut qu'il soit qu'ils soit un qu'il soit, euh, qu'il euh, succès. Oui, ça. ça fait ouais, bah finalement si tu regardes, c'est la même chose que ces personnes-là, elles veulent. Donc, comment est-ce qu'on peut s'aider? Euh... Mais oui, ça... mais... <rire> je dis ça vient du haut, mais je pense que c'est aussi important que les gens du middle management, que si on est quelqu'un dans une position, c'est n'importe qui peut créer des liens, ouais. n'importe qui peut discuter, n'importe qui peut partager ces choses-là. Euh... Mais c'est impossible de, d'envisager que ce genre de programme fonctionne s'il y a ces silos. Si oui, totalement. Ben, ben pardon, pour, pardon pour la réaction, parce que justement, c'est le, là, les 18 derniers mois, c'est vraiment ça, c'est de, ne, c'est de taper à des portes. C'est de dire, ben j'ai ces données-là, ça vous intéresse d'en avoir plus Ou ça vous intéresse d'avoir ces données-là pour vous Ou, hey, vous savez que si vous faisiez ça C'est beaucoup d'éducation et c'est beaucoup ouais. de comprendre dans la problématique des gens. et Pourquoi est-ce qu'il y a ces empires-là et Finalement aussi, de... quand, quand il y a un temps de transition dans l'entreprise, c'est aussi prendre le temps de ben, bah, c'est plus, c'est plus comme c'était avant. Donc c'est notre opportunité maintenant de construire la, l'entreprise dans laquelle on veut travailler. On peut
0: travailler effectivement, ouais effectivement. Oh, écoute Charlotte, je pourrais parler des heures et des heures et des ouais. heures avec toi. <rire> puis tu m'as, tu m'as, beaucoup éclairé sur le customer marketing parce que c'était pas vraiment quelque chose que je connaissais. Puis là tu as vraiment mis le point dessus. Et puis ça a permis justement aussi de voir comment on peut en faire des ponts. C'est très pratique ce que tu disais en fait pour que les gens puissent s'ils veulent mettre en pratique, voir exactement c'est quoi c'est quoi qui fonctionne pour, pour pour avoir un customer marketing et pourquoi c'est pertinent d'en avoir un dans une entreprise. Euh, écoute, merci beaucoup beaucoup. Encore c'est une bien fois, bien. comment on peut te retrouver, comment les gens peuvent peuvent entrer en contact avec toi.
1: Sur LinkedIn. Euh, après, c'est vrai que moi, mon ma ma langue de communication est principalement l'anglais. Euh, mais bien sûr, si vous avez envie de parler avec quelqu'un qui parle français, je parle plus beaucoup français, à part avec mon fils. Donc, euh, <rire> mon français est euh, le langage d'un gamin de 3 ans. Ouais, euh, pas vraiment. Euh, je veux dire, pour
0: les podcasts, ça a été superbe.
1: Je <rire> dirais euh, LinkedIn. Euh, venez, venez me voir sur LinkedIn. Euh, Discutez autant que vous voulez. Moi, c'est vrai, comme j'ai dit, les deux, community management et customer marketing, c'est deux vraiment sujets très passion pour moi. Il euh, y a pas mal de ressources euh, disponibles aussi. Euh, le seul truc que je dirais finalement c'est si vous pensez que le customer marketing c'est que créer des études de cas où vous loupez euh, tout un tout un, oui. un grand un grand une grande opportunité de faire plus que ça euh, et après Blue Prism son c'est euh, B L U E P R I S M je pense qu'on peut mettre le, le lien oui, si vous voulez jeter un œil à la communauté il y a il y a pas de problème euh, oui. Voilà, je dirais, je dirais LinkedIn, c'est la meilleure façon Twitter, c'est juste moi qui raconte des trucs par rapport à mon gosse. Ça intéresse personne, ça, de la vie d'un gosse de trois ans, je pense que. Oui.
0: D'accord. Et on vous remercie toutes et tous d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode. On se revoit dans deux semaines. Merci Charlotte. Merci Julie.